0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles. Wil ik deze wel? Als je het mij vooraf had gevraagd, had ik gezegd nee. Als je het mij nadien vraagt, zeg ik ook nee. Maar op het moment zelf, tijdens die seks in een auto, kwam er niks. Ik kon enkel denken, wat is hier
1: in godsnaam aan het gebeuren? Een nee is een nee. Nee? Jawel. Als een vrouw een grens trekt, moet je die respecteren. Maar wat als de rollen omgekeerd zijn? Als de man zich meegesleurd voelt, zijn het dan ook ongewenste intimiteiten? Nee. Jawel. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel... die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt... is relatietherapeut Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk... Kom ...waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Seks verandert alles.
1: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Ongewenste intimiteiten. Uh, Ik denk dat het een beetje een hot topic of the day is geworden ondertussen, uh, sinds MeToo op de proppen kwam. Maar krijg je daar ook vaak mee te maken in jouw praktijk?
2: Mensen melden zich daar niet specifiek mee aan. Maar ik, er wordt heel vaak naar verwezen. Zowel mannen als vrouwen hebben ervaringen rond seksualiteit die niet aangenaam zijn. En dan, ja, dan valt dat allemaal eigenlijk onder die noemer. Hè. Zowel binnen bestaande relaties, maar ook daarbuiten. Uh, vaak zie je dat dingen die niet goed lopen in een bestaande relatie, zeker ook kunnen samenhangen met traumatische ervaringen die... Ja, die mensen op café of uh, in andere contexten meedragen en die uh, inderdaad samenhangen met seks. Ja.
1: Christophe is een gepassioneerde leerkracht van 43 jaar. Later ingestapt na een switch, boordevol enthousiasme aangekomen op zijn eerste school en zo iemand die direct goed in de groep ligt. Heel goed zelfs. Althans toch bij één bepaalde collega... Het valt Christophe op dat Barbara hem vaak aanraakt, flirterige opmerkingen maakt en veel berichten stuurt ook, zelfs over haar privéleven en haar seksuele problemen. Christophe gaat er niet al te veel op in, maar op een personeelsfeestje wordt hij overrompeld. Ze trekt hem mee naar de toiletten waar ze beginnen zoenen. En ze belanden uiteindelijk samen in de auto en hebben seks. Dus Christophe komt bij jou. Ja. Wat voor iemand is hij?
2: Christophe is een gescheiden veertiger... En het verhaal ging als volgt. Hij is vrij recent van werk veranderd. Heeft een hele carrière-switch gemaakt. Werkte voorheen in het bedrijfsleven. En heeft uh, beslist om daar volledig mee te kappen. Om daarmee te stoppen. En staat nu in het onderwijs. En dat is een hele bewuste keuze. Die uh, eigenlijk ook een stukje samenhangt met met zijn echtscheiding. Hij heeft beslist van weg te gaan bij zijn vrouw, waarmee hij ook samenwerkte. En ik denk dat dat zijn eerste stap was richting zich daar een stukje van losmaken.
1: Dus hij zit eigenlijk in een soort van nieuwe levensfase. Ja. Einde relatie, nieuwe job opgezocht, nieuwe omgeving. Ja,
2: dat is het. Is
1: hij als gescheiden man, als single, is hij op zoek naar een nieuwe relatie of
2: niet? Uh, nee, hij is niet actief bezig met, uh, met daten of zoeken naar een nieuwe levenspartner. Het is ook een zware echtscheiding geweest. Die heeft toch een aantal jaren in beslag genomen. Het proces ook om weg te gaan. Hij is iemand die moeilijk afstand neemt van mensen of moeilijk afscheid neemt van mensen. En hij omschrijft dat zelf als ik stel mensen niet graag teleur. Ik zie niet graag de pijn bij anderen. Je zou hem wel kunnen omschrijven als een beetje een pleaser. Als iemand die uh, heel veel bezig is met of afgestemd is op het geluk van de anderen.
0: Ik was de laatste jaren mezelf niet meer. Uh, Niet in mijn huwelijk, niet op het werk. Ik uh, kreeg ook een burn-out. En dan heb ik gezegd, ik smijt mijn leven om. Uh, In mijn huwelijk kan het zo niet verder. En op mijn werk wil ik geen targets halen of cijfertjes die moeten kloppen, nee. Vanaf nu draait alles rond de kinderen, rond menselijke waarden En ja, dat, dat marcheerde wel. Uh, ik kwam terecht op een methodeschool. Een heel klein team, waar dat iedereen elkaar hielp. dus ja, Ik was daar heel content. En, uh, ik kreeg ook een coach toegewezen, uh, een mentor. Hè. Dezelfde leeftijd als mij ongeveer. Uh, ze ging mij helpen met een opstart en ja, dat was Barbara.
1: Dus zij is zijn coach. Ja. Dat geeft haar wel een beetje... Wat, wat Kan ze voor hem beslissen van, oké, okay, dit is iemand die geschikt is om in onze school te staan of niet?
2: Zij gaat dat uiteindelijk niet beslissen. In die school is het zo dat dat als team beslist wordt. De ultieme beslissing ligt bij een directie. Maar zij heeft daar natuurlijk wel behoorlijk wat invloed op. Ja, dat is ook logisch. Hij staat al heel lang in die school, krijgt daar ook veel waardering, erkenning uh, voor de waarde die zij heeft in die school. Hij is een nieuwkomer, dus zijn positie is daar op dit moment nog altijd onzeker. In die zin kan je zeker zeggen dat daar een stuk een hiërarchische relatie is. uh, Ze doen eigenlijk exact hetzelfde, zijn gewoon collega's. Maar waar hij nu staat, uh, is zij toch wel zijn meerdere, als je het zo kan omschrijven.
1: Oké. Dat is de context. Ja. Nu het verhaaltje. Want er komen ongewenste intimiteiten aan te pas.
2: Ja. Dus op een uh, bepaald moment, dus die werken vrij nauw samen. En wat hij wel al gemerkt had van bij aanvang, zij is getrouwd, maar zit in een niet zo gelukkig huwelijk. En dus de eerste maanden uh, als zij samenwerken, uh, merkt hij heel snel dat zij ook na de werkuren uh, heel vaak WhatsApp, een mail stuurt. En dat dat zeker niet altijd over het werk gaat. En dat dat ook heel vaak dingen zijn die ze deelt, die over haar privéleven gaan als dus ze zoekt
1: een soort intimiteit op met hem. Ze, ze zoekt ja.
2: inderdaad een soort van connectie met hem op die uh, toch buiten het werk valt. Ja. En aanvankelijk vindt hij dat nog wel aangenaam, omdat dat zo'n beetje met, ja, alles met wat humor gebeurt en uh, dat dat uh, allemaal er nog vrij licht aan toe gaat. Maar na verloop van tijd uh, ja, worden die berichten toch ook wel talrijker, dwingender en ook ernstiger. Uh, ja, ze deelt al maar meer dingen, onder andere ook over haar seks leven met haar partner, uh, waardoor ja, hij zo wel het gevoel krijgt dat dat niet helemaal meer gepast is. Hè, dat hmm. dat ergens zit waar hij het liever niet zou hebben. Dus voorlopig blijft het bij een soort van...
1: Ja. Aanwezigheid die wat intruding is, wat ja, uh, binnendringt.
2: Die wat te veel binnendringt. Hij reageert daar ook eens op, maar zij doet daar niets mee. Hè. Zo in de stijl van: op een bepaald moment stuurt haar ook een bericht van ja, dat je toch liever heeft dat, dat ze dat tijdens de dag bespreken of ja. tijdens de momenten die, daarop voor, die daarvoor voorzien zijn. Uh, maar zij gaat daar niet, uh, op dat moment niet verder op in. Nu, rond kerst is er dan een soort van personeelsfeestje op school en daar gebeurt dan iets meer. Ze belanden, zo heel klassiek, uh, ze hebben allebei wat gedronken op dat feestje, uh, in de toiletten en daar uh, begint zij hem eigenlijk te zoenen. Hij gaat daarin mee en ze belanden uiteindelijk ook in haar wagen waar ze ook seks hebben en waar er dus ook meer van komt. Hmm.
0: Ja, het was precies een film of zo. Uh, ik ga naar het toilet, we botsen elkaar daar tegen het lijf. je zegt drie woorden en, en, en ja, het gebeurt. Uh, en ik moet eerlijk zijn, ik ging daarin mee. Uh, ik heb niet nee gezegd, ik heb ook gekust. Uh, terwijl ik intussen wel dacht van, wow, wat is hier allemaal aan het gebeuren? Dat is zo fout. Maar ja, ik voelde mij geflatteerd. Uh, dat ging snel, dat was... Uh, we liepen naar een auto en... Ja, ik voelde constant wel van... Wow, ik, ik wil deze niet. Maar... Ja, het gebeurde wel. Dus eigenlijk pas nadien, thuis, dan... Ja, dan kwam er echt een klop. Dan dacht ik echt van, shit, wat, wat hebben we gedaan? En dan, ja, dan begon ze berichten te sturen, de volgende dag. Als ze het heel plezant vond... Uh, dat ze daar discreet over zou blijven, dat dat ons geheimke was of zo. En ja, dat, dat, dan voelde ik mij echt slecht, maar echt, ja, echt rot slecht
1: eigenlijk. Dus Christophe is in de war, uh, het is gebeurd. Mm-hmm. Weet iemand anders er iets van? Want ja, zij is getrouwd, hij is single.
2: ja. Hij deelt het alleszins met niemand, omdat hij daar toch een soort van schaamte rond heeft. En uh, ja, zij zegt ook naar hem toe, ja, ik heb veel te verliezen, ik ga daar uh, discreet over zijn, je mag daarop rekenen, uh, niemand uh, zal dat te weten komen, we houden het hierbij. Dus het um, gaat in de
1: grote doos vol geheimen.
2: Ja, zoiets. <laughs> is, we doen alsof het niet gebeurd is, ja. Ja, dat soort van houding. Maar tegelijkertijd blijft zij hem toch ook berichtjes sturen, omdat hij vanaf dan zich ook uit uit dat contact terugtrekt Uh, en al maar vaker probeert om ook niet meer die persoonlijke berichten uit te wisselen, om daar niet meer op te reageren en zij blijft dat toch verder proberen, zij negeert dat uh, het feit dat hij dat eigenlijk liever niet meer zou hebben en op een bepaald moment hij is dan met vakantie met zijn kinderen krijgt hij het bericht van ja, ik weet wel dat je eigenlijk niet graag meer hebt dat ik persoonlijke dingen deel maar ik heb daar wel uh, behoefte aan en weet je, jij moet daar niet op reageren ja, heren, het is uh, mijn behoefte en ja, je kan me dat toch niet verwijten dat ik uh, jou ja, leuk vind of dat ik uh, een vorm van liefde voor jou voel. Ja, en bovendien, hè, ik, uh, voor mij wordt dat ook een stukje onhoudbaar. Wat ik voor jou voel, ik kan daar ook bij niemand mee terecht en ik wil dat toch graag met één iemand delen. En daarop is hij uh, echt wel beginnen panikeren. Hij ja, had het, het gevoel van: ja, manipuleert hij mij nu? Wat wil hij van mij? En vooral ik wil niet weg in die school, ik, ik zit daar graag. Um, hij had ondertussen ook al opgevangen dat zij toch ook niet zo eerlijk was met hem, in die zin. Um, hij had al gehoord van andere collega's dat ze daar ook ging gaan aftoetsen. Ja, wat vind je eigenlijk van Christophe? En zo'n beetje een vorm van achterklap, van roddel, insinuaties. Oei, um, ja. ja, waardoor dat hij het gevoel kreeg, ze probeert mij te isoleren en op een bepaalde en manier... En onder haar controle te krijgen. ja. Dus Christophe
1: raakt in paniek.
2: Ja, zegt hij: Ik ga iets heel raar zeggen, maar op een bepaalde manier voel ik mij, een zwaar woord, verkracht bijna, of uh, uh, heb ik het gevoel dat ik gedwongen ben, om, uh, of gedwongen ben geweest om iets te doen wat ik niet wou, en tegelijkertijd heb ik daar ook geen nee tegen gezegd. Ik ben daar toch in meegegaan, ik heb die gezoomd, uh, we zijn uiteindelijk in die auto beland, ik heb dat wel gedaan, hè? Ik, ik was daar wel bij, ik heb me daar niet tegen ik verzet. Ik was wel opgewonden. Ik was wel opgewonden, ja. en achteraf bekeken, heb ik toch het gevoel dat dat grensoverschrijdend was op de een of andere andere wijze en dat zij mij gebruikt heeft. Maar ja, kan ik dat zo zien? Mag ik dat zo zien? En waarom zou ik dat zo zien, uh, dat soort van gevoel? Yeah.
3: Everybody get up! Hey, hey, hey. If you can't hear what I'm trying to say If you can't read From the same place Maybe I'm going deaf Maybe I'm going blind Maybe I'm out of my mind Okay, now she was close. Tried to domesticate you But you're an animal Baby, it's in your nature Just let me liberate you You don't need no takers That girl is not your maker Seksueel grensoverschrijdend past me. plastic. Talking about getting blasted. I hate these bloodlines. I know you want it. Good boy. The way you grab me must want get nasty. Go ahead, get at
1: me. Grensoverschrijdend gedrag begint na stop. En alles ervoor, dat vliechten en een keer fluiten van op dak, van het balkon naar beneden, of, of eender welke richting, man of vrouw, vrouw, of naar na man. Ja, is dat wat, denk ik. Maar vanaf dat iemand stop zegt, dan gaan we pas naar... Uh... Gedrag dat niet gepast is, denk ik.
4: Ik heb het heel moeilijk
5: vaak met... Uh, en zeker als vrouwen dat zeggen. Als het dan toch uh, een man is geweest die zich fout heeft gedragen naar een vrouwelijke medewerker of zo. En dat komt later pas uit dat mensen dan zeggen... ja. Nu moeten daar ook niet meer mee afkomen. Ze had daar dan toen iets van moeten zeggen. Omdat ik uit persoonlijke ervaring weet dat dat soms heel veel later pas binnenstijpelt hoe fout iets eigenlijk was. Ik heb wel vrouwen gehad die zeer geïnteresseerd waren en die wat gepusht hebben. Maar nu niet om te zeggen tot op het problematische. Ik kan wel een voorbeeld geven van iemand die bij mij op school zat. Dat was een hele, hele mooie jongen en uh, vrouwenmagneet. Dat was alle soort vrouwen die, die daar echt op vielen En dat was een intelligent en een knappe en een hele toffe kerel ook. Die kon echt door de overpoort stappen. Dat vrouwen in zijn kruis knepen, hem kusten op de mond. Eh, zijn poep knepen van alles en nog wat. Dat hij ruzie had met mijn liefjes van, van vrouwen. Dat, terwijl dat die jongen niets deed. En die jongen deed ook niets. Dat was een... Burgerlijke ingenieur, ongelooflijk brave jongen die niet besefte van zichzelf hoe knap dat hij was. En die heeft dat wel een keer in tranen naar mij verteld van dat hij dat verschrikkelijk vond. En er werd daar niet naar geluisterd. Omdat ze zoiets hebben van hey, playboy, iedereen zoals jou willen zijn, stop met zagen.
4: Zo het idee dat je achteraf beschuldigd wordt van iets ongewenst te doen zonder dat je wist dat die persoon dat niet wou, dat vind ik wel heel beangstigend. Dat mensen jou dat kunnen verwijten als ze geen enkel teken hebben gegeven. En natuurlijk ja, je kunt dat ook de mensen die dat ongewenst vinden niet verweten, want die zijn misschien in een freeze of zijn misschien op dat moment niet in staat om dat te zeggen. Dus dat is aardig moeilijk, hè? Ja. Onlangs was er een uh, man. Oh, ik vond dat zo grappig, hè? die was bij
5: avances aan het maken. Ja, ik moest een koffie komen drinken, bla 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 bla. <lacht> ik zeg nee. Ik denk, wat permitteert die zich wel van hier eventjes op mijn. Nee, ik bedoel maar als ik opnieuw een relatie zou aangaan, dan moet dat op een andere manier gebeuren. Dan zo'n man die vindt hè, die, die, dat hij die toch maar eens eventjes avances kan maken. Op zo'n ah, bla bla bla, ge schoonvrouw en de allemaal. Ik vind dat ook een vorm van ongewenste intimiteit. Ik heb gemakkelijk praten omdat ik ouder ben. Maar als je jonger bent, denk ik toch wel dat dat heel wat moeilijker is, denk ik. Als je ouder bent, zou je ook wel een stuk standvastiger, noem maar op. En non verbaal laat je al merken dat, dat, dat je er niks van moet hebben.
1: Als het dan gaat over mannen die over de scheef zijn gegaan, ja, dan vind ik wel dat ik daar een oordeel over kan vellen, omdat ik het zelf nooit gedaan heb. En ik ben voorzichtig, ik kan misschien wel vrouwen eens complimenteren op hun uiterlijk en, en voordat er dan mensen weer opstaan en zeggen van, ja, wat mag er dan nog wel? Ja, genoeg. Gewoon niet gedragen als een uh, eikel of uh, een trut. Dat net dat Christophe een moeilijke scheiding achter
2: de rug heeft. Hoe is dat precies gelopen? Hij is een aantal jaren, uh, hij is toch wel een jaar of twintig, gehuwd geweest. En dat was een moeilijk huwelijk in die zin dat dat een hele dominante, zo omschrijft hij het, want ik heb ze nog nooit samen gezien, maar dat dat een hele dominante vrouw was. En ja, heel jaloers ook, heel bezitterig. Hij deed een stuk het commerciële werk in, want ze hadden een gezamenlijk een bedrijfje. En elk contact met klanten, ja, daar was hij altijd heel extreem rond. Hij moest al eens gaan lunchen met een vrouw en dan... Zij achtervolgde hem, um, een hele jaloerse, bezitterige vrouw. Omdat hij ja, enorm veel schrik heeft voor conflict, trok hij zich daar al maar meer uit terug of probeerde hij dat te vermijden? Hè, dat zij zo jaloers reageerde of bezitterig reageerde of boos werd omwille van dingen die hij deed. Maar hoe meer hij dat deed, ja, hoe onzekerder zij werd. Want zij had heel de hele tijd het gevoel, hij zit niet meer. In dat huwelijk, in die relatie, hij doet geheimzinnig, hij deelt veel minder. Werd zij al maar meer bezitterig, al maar uh, jaloerser. En dat uitte zich op een bepaald moment ook heel sterk in de loop der tijd seksueel. Dus zij begon ook seksueel dingen op te eisen. Er moest gevreden worden. Ja, heel dwingend uh, was ze daarin. Het moet, het moet nu, het moet zo vaak. En hij ging daarin mee. Dus uh, ook weer een stuk van tegen zijn zin. ook weer een stuk vanuit die conflictvermijding. Als hij aanhaf dat ze wou, dan, uh, ja, dan hing hij daarin mee. Dan paste hij zich aan. Als hij daar nu uh, op terugkijkt... Maar, dan... Nam dat dan
1: extreme vormen aan? Of moet ik me dat bij voorstellen?
2: Um... Goh, extreem. Ja, ik weet niet wat je wil zeggen met extreme vormen, maar uh, op zich is dat al heel extreem. Hè? En, uh... Er was
1: geen sprake van dat hij initiatief zou nemen. Nee, nee,
2: nee, nee. hij verlangde ook absoluut niet meer naar die vrouw. Dus dat, um... ah, ja. Ja, daar zat eigenlijk al veel agressie ook in die dominantie, in dat huwelijk. Uh, zij bepaalde en hij volgde. Dat was ja. eigenlijk het, het patroon en een, ja, op een heel extreme manier. Nu, vandaag is daarvoor, ze zijn dan ook op een bepaald moment... Uh, omdat hij dus die burn-out dan kreeg. Kreeg hij ook van die burn-out-coach te horen ja, dat het misschien niet slecht zou zijn van... Uh, dat er toch ook in zijn huwelijk problemen waren. Uh, daar kwam dat dan ook voor het eerst aan bod. Dat zijn grote issue toch is het stellen van grenzen. Uh, mm-hmm. Of tot waar ga ik? En uh, wat is van mij? Wat is van de anderen? Wat wil ik? Wat wil ik niet? En uh, hij heeft uiteindelijk... Ik denk dat, dat die zo opgebrand was dat dat uh, bijna een keuze was voor overleven. Hij is daaruit gestapt door eerst die job te wijzigen. En dat was voor hem een eerste belangrijke stap om zich ook los te maken uit dat huwelijk. Mm. Nu, hij voelde zich achteraf bekeken. Ja, dat is zo ook typisch zolang je daarin zit en je wordt gedomineerd, bijna emotioneel mishandeld, want zo kan je dat ook wel noemen. Uh, dat pas nadien... Mensen vaak doorhebben hoe ver voorbij hun grenzen ze gegaan zijn. En dat gaat niet van dag één heel extreem, dat gaat heel stapsgewijs en dat is ook ja. wat daar eigenlijk gebeurd was op het einde zit je in een verhaal ja, als je daar als buitenstaander naar kijkt waar je van zegt, hoe laat je dat in godsnaam toe, of hoe laat je dat zo ver komen maar um, ja, dat is iets wat uh, in de loop der jaren heel gradueel heel stapsgewijs zo geëvolueerd en gegroeid is ja. um, dat, dat, dat stukje
1: snap ik heel goed maar het stuk waarin je eigenlijk totaal geen zin meer hebt in een vrouw en die vrouw jou Domineert en verplicht zeg maar, om seks met haar ja. te hebben, daar zit als man toch een klein technisch probleem. Enfin, laten we het maar benoemen zoals het is.
2: Ja. Ik zou hem
1: niet meer recht krijgen.
2: Ja, ja, wel, dat, de, de angst voor wat de consequenties zijn, dat is ja, soms heel vreemd. Hè. was bij hem zo groot dat dat op dat moment instrumentaliseerde hij zichzelf. Dus hij gaat dan weg uit die beleving en is wel in staat om nog die prestatie te leveren. Maar uh, doordat je helemaal niet meer samenvalt met wat je daar aan het doen bent en beleeft, uh, achteraf zei hij, ik heb dat toen, als ik daar nu op terug... Eigenlijk is dat een vorm van verkrachting en bijna jezelf ook verkrachten. Je, 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 Je gebruikt je lichaam om te vermijden dat er een soort van conflict of agressie ontstaat. En daarvoor instrumentaliseer, dat is het juiste woord. En dat kan een man... Van een vrouw wordt ervan uitgegaan dat dat gaat, dat je dat willoos ondergaat. En uh, -hmm. van een man wordt dan gedacht, dat lukt niet of dat kan niet. Maar dan zie je dat dat wel ook kan.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat dan ging?
2: Ze eiste van hem ook allerlei dingen die eerder vernederend waren. En uh, wat was dat dan? Als hij het huis gestofzuigd had, ze hadden een, een hond ook. En elke dag moest het huis gestofzuigd worden. En als hij het huis gestofzuigd had, dan deed ze alsof dat dan een vorm van een beloning was. En dan zei ze van, en daarna. Gaan we het doen. Het is vanavond een moment, op die manier. De straf
1: wordt verpakt als een beloning. Als een
2: beloning. En uh, en dat is absoluut geen beloning, want eigenlijk vindt hij dat ook helemaal niet fijn, omdat hij absoluut ook niet het gevoel heeft dat ze hem wil. Ze vernedert hem heel de tijd. Ze ze mishandelt hem emotioneel. Ze ze manipuleert hem. Dus dat is hetgene waar hij uitkwam. En... Waar hij toch een tijdje mee bezig geweest is, en voor hem is dat ook een enorme stap geweest om zich daaruit terug te trekken. Op het moment dat hij dan beslist heeft om te scheiden, dat is ook niet van alle een lei en dakje gegaan. Je kan je dat wel voorstellen. Die vrouw was zo gewoon van in huis een, uh, te ja, een jongetje te hebben dat ze heel de tijd naar eigen believen kon uh, vernederen. Ze is hem dan ook beginnen stalken, um, probeerde hem slecht te maken, hem te isoleren ook, uh, slecht te maken bij de vrienden die hij dan nog heeft, uh, familie. En uh, hij heeft daar op een bepaald moment zelfs uh, oh ja, over nagedacht om daar dan politie voor in te scheiden. het is dan gelukkig ook niet zo ver moeten komen omdat zij uh, iemand anders had leren kennen en het dan uh, ook voor een groot stuk gestopt is. Ze had en... een nieuw slaafje gevonden. Ze had een nieuwe slaaf gevonden en het voor een groot stuk gestopt is. En, uh, en hij, dus het hield uh... pas
1: op, niet omdat hij zijn grenzen stelde, maar ja. omdat het voor haar de situatie veranderd was. Dat
2: is eigenlijk de goede samenvatting. Hij heeft dat wel geprobeerd, zei hij, uh, onder begeleiding van die coach. Maar als hij heel eerlijk was, moest hij toegeven, het, uh, het, ja, het is gestopt niet omwille van het feit dat ik mijzelf heel duidelijk begrensde of daar een punt heb kunnen achterzetten. Maar uh, omdat zij iemand anders had en ze mij niet meer interessant vond, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Ze hadden ook gelukkig geen kinderen. Dus um, in dit geval denk ik dat je mag zeggen, ze hadden gelukkig geen kinderen. Mm-hmm. Ja. Een
1: Christophe heeft het dus duidelijk moeilijk met uh, met grenzen stellen, maar laat me toch even deze vraag stellen. Kan er wel sprake zijn van ongewenste intimiteit als
2: hij geen nee heeft gezegd? Het gaat hem... uh, Ja, puur juridisch uh, kan je dit niet onder de noemer ongewenste intimiteiten of strafbare feiten of wat dan ook zetten. Zeker niet. Uh, Dat gaat, uh, als je het van op een afstand bekijkt, over twee volwassen mensen die allebei wat gedronken hebben en op dat moment aan het zoenen raken en en seks... En hij gaat vrijwillig mee naar die auto en uh, seks heeft met die vrouw. Als je dat emotioneel benadert, dan snap ik heel goed wat zijn beleving daar rond was. En dat toont ook heel mooi aan dat... Ja, wat dan de betekenis van consent is. Mutual consent. We hebben er allebei mee toegestemd. Of we zijn er allebei in meegegaan. Dat ergens in meegaan, uh, dat dat niet altijd ook daarom een doorleefde keuze is. Dat je soms ook vanuit een vorm van overweldigd zijn ergens in meegaat. Waar je achteraf gezien voor jezelf rond ervaart. Ja, ik ben daarin meegegaan en eigenlijk wou ik dat niet. De vraag is dan
1: toch ook, had Barbara het kunnen weten dat hij het niet wou?
2: Er was alleszins geen echte afstemming, en had ze het kunnen weten, uh, ik denk dat ze wel al een aantal signalen had gekregen, richting eigenlijk uh, ik wil hij dat gescheiden, wil hij dat gescheiden ja. houden, maar, uh, en dat gaf hij dan nadien ook toe, uh, eerder brave, zwakke signalen. En ja. zij is dan opnieuw een type vrouw die, denk ik, een wat krachtiger signaal nodig heeft, eerder een dominantere, doorzettende vrouw. Maar ze en had hij... al
1: zijn berichten een beetje genegeerd daarover, ja. hè? Ze had al gedaan alsof het niet bestonden. ze bleef berichten
2: sturen in de ja. privésfeer. Ze is dus, uh, heel erg gefocust op haar doel, op datgene wat zij wil, ja. op haar behoeften. Uh, dat, dat is heel duidelijk dat er aan haar kant weinig afstemming is op, ja, wil hij dat wel, wat zijn zijn behoeftes? Uh, maar zij is...
1: ik vraag me gewoon af, kun je dan wel zeggen dat zij zijn grenzen
2: respecteert? Uh, het probleem is bij Christophe dat er geen grens is
1: ja. een kleintje misschien, hij heeft het toch gestuurd ja. ik wil dit eigenlijk niet, een, ik wil een, dit uit
2: elkaar houden een braaf bericht hè, van, ja? ik zou liever okay. hebben dat, nog niet eens van, ik wil niet, want ik ben ik nu ben even die... zijn
1: verdediging aan het ja, opnemen absoluut
2: hè? En het is ook niet dat hij iets fout heeft gedaan. Hij heeft dat inderdaad aangegeven. Maar zoals ik heel vaak zie, als mensen het heel moeilijk vinden om grenzen aan te geven, dan vinden ze het al een enorme stap als ze een eerste keer het dan wel doen. Een bericht sturen in de zin van, want hij is heel conflictvermijdend, dat jaagt bij hem eigenlijk al zijn angst voor conflict enorm aan. Dus hij stuurt dan effectief een lief bericht van, ja, ik heb mijn rust nodig en ik geef er toch de voorkeur aan om dingen vooral tijdens de dag te bespreken maar zo nogal een omvloerste boodschap, niet zo in de taal van ik wil dit niet en ik zet mijn WhatsApp s'avonds niet meer aan bij wijze van spreken, of ik bekijk die berichten niet meer want dat verwart mij, of dat maakt mij veel te moe en ik heb mijn rust nodig -hmm. dat is niet de boodschap die hij zonden had, wat merk ik dus als mensen dat dan doen een eerste keer, daar roept dan zoveel angst voor verwijdering, voor conflict op dat van zodra ze het gedaan hebben uh, hij denkt dat dan ook hè. ja, ik heb het nu uh, toch durven zeggen en uh, ons probleem is opgelost hè. en uh, daar gaf hij ook aan van ja ze deed daar dan wel niks mee, zie je wel dat werkt niet, je grens aangeven nu, dat is maar een eerste stap in het aangeven van een grens hè. je hebt het op dat moment pas aangegeven je zal altijd weer opnieuw als zij daarover probeert te gaan, uw grens moeten aangeven. En dat is wat hij heel vermoeiend vond en wat hem ook enorm veel angst aanjoeg. Wat ik ook vaak zie, als mensen dat één keer hebben gedaan, dan proberen ze zo nadien... Het is precies of ze dat dan willen goedmaken. Uh, ja, ik wil terug een beetje naar het vriendschappelijk contact. Van zodra ze voelen dat er te veel verschil is of te veel afstand is, ja. oei, die gaat toch niet kwaad zijn op mij, probeert hij dat dan via een andere weg, zo ja, terug te smeren, zo, ervoor te zorgen dat, dat we toch terug oké okay zijn. Hè. Het is alsof dat hij zich al schuldig voelt op het moment dat hij aanheeft. Ik, uh, ik wil dit niet. Um, er zit veel nuances in. Hè? Maar hoe kan je ja. dan goed je grenzen stellen? Je grens geven, dat is niet één keer onder bedekte termen communiceren. Ik wil dit niet, of uh, ik heb mijn rust nodig. Dat is heel duidelijk aangeven. Eh, voor mij werkt dat niet. Durf dat ook echt te benoemen, eh, hoe dat je dat beleefd hebt, hoe dat je dat ervaren hebt. Daar had hij ook schrik voor het gaat uitkomen. Wie weet het, tegen wie gaat ze dat vertellen?
1: Je zegt eigenlijk, hij moest... Een beetje de verantwoordelijkheid mee opnemen voor ja, wat er gebeurt.
2: absoluut. Dus uh, dat, dat, dat mee opnemen en dat gedrag ook dragen. Zijn eigen gedrag eigenlijk niet alleen verantwoordelijkheid daarvoor opnemen, maar dat ook zien, ik ben actor in dat verhaal. Hè. Ik ja. ben niet alleen slachtoffer. En dan, dat is ook een vorm van empowerment. Dan zie je ook... ja weet je, ik kan dat verhaal meesturen. Als je zelf altijd alleen maar ziet als het slachtoffer of de krachteloze partij in dat verhaal, wat hij nu eigenlijk heel de tijd ook deed, ja, dan zie je ook het verder verloop van dat verhaal, jezelf uh, ook in die rol. En door uh, ja, veel meer in die rol van actor te gaan staan, ik was daarbij, dat is gebeurd, oké, okay, ik heb daar een slecht gevoel bij achteraf. Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal tussen volwassen mensen en dat je soms met iemand naar bed bent gegaan en dat je je daar nadien slecht bij voelt. Dat is het einde van de wereld niet. Uh, ik heb nu het recht en de mogelijkheid en ik heb niets verkeerd gedaan om te zeggen tot hier en niet verder en hier stopt het voor mij. het grote inzicht hier was vooral Het is niet met één keer aan te geven. Als je één keer een grens aangeeft, dan staat ze er nog niet. Je hebt ze dan eigenlijk inderdaad als een krijtlijn getekend. Maar de grens is er maar als de andere ook voelt dat die grens niet overschrijdbaar is. En dat kan maar als je ook echt aan die grens staat. Als als je die ook bezit. Als je, dat, als je je persoonlijke ruimte ook echt inneemt. Dus eigenlijk blijven doen tot je weet dat tot de andere je voelt het doorheeft. An- en de ja. andere zal stoppen. Hè? De andere zal stoppen. Maar je zal die grens moeten blijven aangeven tot de ander stopt. Dat is wat echt een grens aangeven is.
4: Ik heb ook al meegemaakt dat ik in een seksrelatie zat die eindigde omdat hij iemand had leren kennen waar hij een serieuze relatie mee wilde. En ik bleef hem opzoeken en telkens als ik hem terugzag was die goesting zo groot dat ik wel een paar keer toch avances heb gemaakt, geprobeerd van ja kom nog één keer wat denkt u? En dat is nu toch nog niet zo serieus met die vrouw. Zouden we niet? Want dat was fantastische seks. Dus ik kon dat moeilijk lossen. En hij heeft toen een paar keer nee gezegd. En ik heb mij daarna zo ongelooflijk geschaamd. Dat ik toch ben blijven proberen. Ja, ik was mij toen niet echt heel bewust van... Goh, nee, nee, ben een man. Ik neem dat dan blijkbaar toch niet zo serieus. Terwijl ik het omgekeerd wel... Heel serieus, neem als een man mijn nee niet hoort.
5: Een hele harde nee durven heel veel mensen niet te zeggen. Dus ik vind het eigenlijk een heel goed idee dat, dat je moet gaan voor een hele harde ja in plaats van een hele harde nee. Als begin twintiger zo homokoppels die zo uit zijn op een trio. En wat dat wel ooit gebeurd is, en ik weet wel dat ik toen heel heel raar was, maar aan de ene kant heb ik zoiets van heb ik dat nu zelf gewild of niet, maar dat was, er is daar een trio van gekomen. En als dat gedaan was, heb ik mij zo slecht gevoeld... Ik voelde mij vuil. Ik heb die echt buiten gesmeten. En ik ben echt volledig bij een flip. ik weet dat nog. Ik denk dat dat misschien zo wel hetgene is dat het misschien dichtst in de buurt komt. Terwijl die hebben mij niet verplicht, die hebben mij niet verkracht, die hebben eigenlijk niets verkeerd gedaan. Maar ik denk dat ik zoiets had van. Ah ja, die hebben interesse. Ah ja, die hebben een drank gekocht. Ah ja, nu moet ik dat wel doen. Een beetje da. Wie is er daar de schuldige? Ben ik ik het? Zijn zij het? Geen idee. Maar ik denk dat veel jonge vrouwen het nog niet volledig doorhebben wat er eigenlijk aan het gebeuren is zichzelf nog niet genoeg kennen om te beseffen van ik wil dit wel of ik wil dit helemaal niet en zeer angstig zijn om onnozel, ondankbaar onhandelbaar eigenlijk gelabeld te worden en ik denk dat dat het vooral is dat ze zoiets hebben van, ja dan moet ik dat wel doen want anders gaan ze me onvriendelijk vinden en ik denk dat ik dat ook had op dat moment
4: het is gewoon anders en gevoeliger en ik denk voor een man nog moeilijker om aan te geven van... Dit is aan het gebeuren, want je hebt nog minder vang net rondom je dat je gaat geloven... Um, daar zijn eigenlijk geen, geen scripts voor, of geen, geen woorden voor. en Je weet gewoon hoeveel mensen gaan me niet geloven. dus Dat maakt het allemaal zo gevoelig.
5: in de maatschappij wordt wel verwacht dat mannen. Het typische mannelijke model. Een, een man heeft altijd zin in seks. Een man moet altijd kunnen presteren, en liefst zo lang mogelijk. En ik heb het ook al gehad, als ik op een feestje was, er kwam een vrouw naar mij, die was mij aan het betasten. Ik heb, ik heb mij persoonlijk nog nooit zo veel gevoeld. Ik ben naar mijn collega's gegaan als een... Wow, what just happened? Nu, ik had heel duidelijk nee gezegd. En die vrouw die beantwoordde dat van... Ja, maar... Zijn is een homo of zo? Of, ik ben toch een mooie vrouw? Ik Ja, nee, één, ik heb daar geen zin in. Twee, ik heb een vrouw. Ik, ik, heb een, ik heb een kind. Ik heb hier geen zin in. En die bekeek mij ook echt van... Ja, wat is er verkeerd mee,
3: joh? I'm not here for your entertainment You don't really want to mess with me tonight Just stop and take a second
1: is op het werk. Klopt het dat dat eigenlijk het stomste is wat je kan doen?
2: Op het werk, ja, mensen komen samen. In elke omgeving waar mensen samenkomen en ik denk dat uh, het werk er één bij uitstek is, uh, zullen er relaties zijn. Altijd opnieuw weer gaat het over waar dit verhaal over gaat. Uh, Is er sprake van machtsmisbruik? In welke mate... Wil je wat er gebeurt? Uh, geef je daarin voldoende... Ja, is er afstemming, hè? dat is het. En maakt het soms dingen complex? Zeker, maar ja, dat, is, uh... dat zijn ook andere relaties op het werk. Ik denk, uh... En dan maken mensen keuzes, die goede keuzes zijn. Dat heb ik al zo vaak gezien. Dan gaat de ene elders werken of op een ja. andere afdeling. En er zijn wel wat bedrijven die daar policies rond hebben, maar je kan dat niet reguleren. Zo eenvoudig is dat. Overal waar mannen en vrouwen samenkomen, of mensen toekoor. Zal je ook liefdesrelaties hebben, intieme relaties hebben, ja, absoluut.
1: Zeker op personeelsfeestjes.
2: (laughs) (laughs) Hoe loopt het af met Christophe en Barbara? Ik denk voor Christophe goed. Uh, ja, Barbara, dat weet ik dat niet. We maar, niet. Nee. Ja. Ze is uiteindelijk gescheiden. Dat heeft hij mij nog wel laten weten. Dus uh, dat zat dus duidelijk niet goed in dat huwelijk. En ze is hem nadien ook wel nog uh, blijven wat insinuerende berichten sturen. Mm-hmm. Maar uh, voor hem was dat echt absoluut iets waar hij niet meer opnieuw naartoe was. Uh, wat hij absoluut niet zag zitten. En hij is blijven die grens aangeven. En dat was de. Ja, hetgene wat hem toch wel heel erg versterkt heeft, denk ik ook in andere contexten, om aan te geven, dit wil ik of dit wil ik niet, dus uh, hij is blijven die berichten sturen en het is daardoor ook zoals ik ook dacht dat het zou zijn, een heel stuk rustiger geworden dus hij is er uiteindelijk ook mee gestopt met Nu zwijgt met... Barbara Ze zwijgt niet, maar met hem in de persoonlijke levenssfeer uh, ja, lastig te vallen zullen we maar zeggen, ja, ja
1: en is hij op de school kunnen blijven werken zijn ze nog collega's ook
2: ja, en dat was het mooie ik denk, uh, uiteindelijk was dat zijn grootste angst hè? deze nieuwe stap in mijn leven ik doe dit graag Dit is echt dat wat wou ik wil. hij niet verliezen dat he? wou je absoluut niet verliezen en, uh, en dat maakte ook dat uh, al die angstige scenario's in zijn hoofd en misschien ook dat, dat feit ook gebeurd was hè? dat hij effectief ook mee naar die wagen is gegaan en dat seksueel contact gehad heeft dat verhaal is kunnen blijven en daar was hij Ik ben heel blij mee, heel dankbaar voor, ja. Dit was Seks
1: verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevens en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heijvaart.